0: Só tenho a agradecer e desejar boa sorte nessa caminhada. Eu sigo também com o Hackmed, só que em, em outro
1: local. Bem-vindos ao Hackmed Podcast. Podcast para quem se interessa por inovação, tecnologia e empreendedorismo na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente ainda... Vá lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai ficar sabendo de tudo que acontece no Hackmed, e não é pouca coisa. Não é isso, Pedro? Exatamente, Leandro.
0: Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que as novidades estão vindo por aí. Já começaram as pré-inscrições do HIP, o Health Innovation Program. Não fiquem de fora dessa oportunidade única. E, ah, se você não segue a gente no seu criador de áudio, para aí, rapidinho, eu vou te esperar. Foi lá? Segue a gente, porque é para receber as notificações das próximas postagens.
1: É isso aí, Pedro. Hoje, no final do episódio, a gente tem uma novidade sobre o Pedro, então vocês fiquem aí, que a gente vai contar só no final do episódio. E vamos lá para o nosso 27º episódio do Hackmed Podcast. Hoje a gente tem com a gente uma convidada muito especial, que é Ana Carolina Souza Santos. Ela é Head de Produtos do iClinic, que é uma empresa de softwares de gestão para clínicas e consultórios. Ela é formada em informática médica pela USP, tem MBA pela Fundasse em Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis. Ana Carolina, super obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda à RockMed Podcast. E primeiro, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, por favor.
2: Gente, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vocês falaram, meu nome é Ana Carolina, eu sou Head de Produtos aqui da Eclinic. É, sou formada, então, em Informática Biomédica aqui pela USP de Ribeirão Preto. Uh, comecei minha carreira como desenvolvedora de software, desenvolvedora full stack, comecei a me especializar para a área de back-end, mas tinha sempre aquele gostinho de saber qual que é o próximo passo do produto, de entender o que o cliente precisava. Então, acabei fazendo essa migração de área. fui atual um pouquinho como PM, e, enfim, gostei demais desse papel. E é o que eu faço agora, né, até hoje, fazendo a gestão dessas pessoas, ajudando a definir os próximos passos do nosso produto aqui na equipe Que
1: legal. Eu vou começar com uma pergunta aqui que deve ser a mais básica do básico, mas eu já tinha te stalkeado na, no, no LinkedIn, visto, visto que você era uma desenvolvedora full stack. Como um bom médico que não entende nada de, de dev, o <risos> que quer dizer desenvolvedora full stack? <risos>
2: Ah, Nossa, pior é que a gente é tão acostumada a falar assim, né? que esquece que não é, é claro para todo mundo. A gente tem algumas divisões dentro do mundo do desenvolvimento, e a é mais clássica é o desenvolvimento front-end e back-end. Vamos falar que front-end é o que faz a parte que as pessoas veem, e o back-end faz a lógica por trás para as coisas acontecerem. É... O full stack é o que faz tudo. Então, quando eu comecei, é o Severino ali, né? Que ele faz <risos> tudo o que precisar: faz o front, faz o back. É, comecei de startup, atende o telefone, enfim. Que legal. <risos> Era bem full stack, fazia de tudo naquela época. E depois fui me especializando e mudando de, de carreira.
1: Que legal. E agora eu queria mudar um pouquinho para também saber um pouquinho mais sobre o iClinic, Carolina, eu acho que todo o nosso, nosso público aqui é de pessoas que são envolvidas no mundo já de inovação e empreendedorismo aqui no Brasil, mas de repente pode ter algum perdido por aí que não ouviu falar do iClinic. Então pode contar para a gente um pouquinho mais sobre o iClinic.
2: iClinic é uma empresa de software para clínicas e consultórios médicos. A gente nasceu... É, antes mesmo da empresa nascer, o produto já tinha nascido, era um, um projeto que a gente tocava numa outra empresa desde 2010, e com o tempo né, a gente viu que, que ele realmente tinha grande potencial de crescimento, então desde 2012 a gente se tornou uma empresa com um foco muito grande em trazer essa modernidade para os consultórios médicos, né, então é, nosso maior público-alvo é o médico independente que daquele consultório que tem um, dois médicos com a sua recepcionista, que era um público que não era muito olhado pelo mercado de tecnologia para saúde. Até então, se for voltar lá para 2010, o grande foco era fazer sistema para o hospital, né? Hospital, ambulatório, e essa parte do consultório estava quase que 100% no papel. Então, a gente viu uma grande oportunidade de trazer essa modernidade, de ajudar o médico e deu super certo, né? Estamos aí até hoje no mercado, é, graças a Deus, uma liderança no mercado dessa desse público. Que show
1: legal. Agora eu vou fazer o um merchan aqui, que eu sou ortopedista, continuo atuando como <risos> clínico e sou um usuário do iClinic, gosto, gosto bastante, bem legal. Ah,
2: que legal! Depois a gente Sim. vai marcar umas entrevistas, então, para entender os pontos de melhoria, o que está que sendo legal. O que eu gosto ser muito, diferente. Mas, eu, mas eu
1: sou chato, então eu sempre vejo pontos de melhoria.
2: Não, combinado. Depois a gente já conversa mais um pouco.
0: Eu nem sou essa pessoa que marca as, as entrevistas, não? <risos>
2: Nem
1: foi agora... querer, assim, não, né? <risos> Legal. E, de agora eu vou fazer uma pergunta que acho que é meio típica quando a gente está falando de tecnologia hoje em dia, que é a mudança que vocês viram nesses últimos anos. Porque, como você mesmo falou, em 2010, acho que a grande maioria dos médicos, principalmente os médicos, uh, pessoa física, vamos chamar assim, vários que não estão dentro do, do hospital, tá, né? tinham o prontuário tradicional, de papel e tal, e vocês viram essa mudança acontecendo. E eu queria saber também como é que foi a pandemia, se foi a aceleração que todo mundo fala que foi, como foi a visão de vocês dentro do iClinic, dessa evolução do prontuário de papel para o prontuário digital?
2: Bom, legal. Então, é, quando a gente volta lá para 2010, a gente tinha algumas pesquisas de mercado que mostrava que 70% dos médicos ainda estavam no papel. Então, era uma quantidade muito alta de profissionais de saúde que não tinham essa gestão digitalizada. Então, o consultório praticamente era, tinha aqueles arquivos cheios de papéis, a gestão, é, toda a anotação, não tinha nada ali que ajudasse, facilitasse essa gestão. O que a gente viu que foi um processo de educação de mercado até que a gente fala, né que o médico foi começar a entender que aquilo era legal, que aquilo era importante, no começo tem muita resistência, questão de segurança da informação, era algo muito questionado, hoje já é natural, as pessoas entendem. É, o processo de cobrança por mensalidade, na época a gente lançou a que já desse jeito, mas 10 anos atrás não tinha como explicar ah, igual a Netflix que você paga Era muito assim Mas como assim? Você vai tá virar meu sócio Por que, que eu vou te pagar recorrente? Eu prefiro pagar uma vez só E o produto é meu Então foi todo um processo de entender Como o mercado estava evoluindo e, e educando mesmo né? Então nossa primeira estratégia de marketing Foi criar um blog Porque daí a gente poderia escrever Sobre como o mercado está atuando Como a tecnologia pode ajudar Os profissionais de saúde e foi esse trabalho de penetrando, né, aos poucos e conhecendo é, o gosto do profissional também, porque contar que a gente errou, não foi a primeira versão do produto, que ficou 100% e, ah, ok, agora a gente vai dominar o mercado. Então, foi um processo muito forte de pesquisa, de entender as dores do profissional de saúde, entender como é um dia no consultório, o que, que ele mais precisa a preocupação com segurança é muito forte, então vamos investir em segurança, vamos falar sobre isso. E com isso a gente foi vendo o mercado mudando e os médicos tendo mais abertura à tecnologia. Então, eu acho que se for olhar toda a história da aí, desde 2010 o mercado mudou bastante, principalmente nessa aceitação. Hoje é muito mais fácil você explicar o nosso modelo de negócio, todo mundo já está acostumado a pagar uma taxa baixa e recorrente, do que falar, não, então você me paga, sei lá, 5 mil reais e o produto é seu. A gente fala, por que? prefiro pagar desse jeito. Já teve todo, todo esse processo de mudança, é, que não só a iClinic trouxe, né, mas toda a tecnologia, o mercado de tecnologia foi evoluindo, e isso acaba que na cadeia ajuda todo mundo. Então, acho que essa é a grande mudança, assim, do mercado.
1: Legal, realmente interessante né? pensar que há 10 anos atrás a gente não conhecia esse modelo de assinatura, que é uma coisa tão comum hoje em dia, é né? impressionante como as coisas vão, vão mudando. Vai lá, Pedro.
0: É, né? Uma coisa que, que, que eu queria levantar aqui é que quando a gente fala no desenvolvimento de produto, a gente fala muito do time de produto com, com o mercado, né? Se esse produto está uhum. entrando ali exatamente no momento da necessidade do, do usuário. É, quando vocês iniciaram, vocês estavam prevendo essa necessidade ou vocês estavam enxergando uma pequena necessidade com uma com uma, uma grande expansão a, a curto, médio prazo? Como é que vocês estavam é. vendo isso dentro da iClinic? clinic Que você está lá desde o início, né?
2: Sim. Quando a gente começou, a gente identificou algumas oportunidades no mercado. Primeiro, a gente via que isso era tendência em outros países. Então, o Brasil, a gente está ah, alguns anos atrás, quando a gente fala de tendência tecnológica. É, já já nos Estados Unidos, principalmente, o né, grande bem que a gente tem, já estava mais acelerado, mais adiantado nesse processo de digitalização de prontuários. Então, essa foi a primeira análise de mercado que a gente fez. Bom, também volta que o nosso curso, né, Informática Biomédica, já tem esse viés para a gente olhar para o profissional de saúde, para digitalizar processos como a gente traz mais tecnologia para a saúde. Então, isso também foi um ponto que né, não tinha como fugir. A faculdade que a gente fez, a gente estava ali formado, doido para colocar a mão na massa e criar coisas. Né? E a outra grande análise que a gente fez é que a gente via que existiam alguns produtos no mercado, mas de uma mentalidade muito atrasada, muito é, antiga, que não funcionava online. E a gente sabia que a internet ia dominar tudo, então acho que esse foi o grande insight, vamos fazer algo online e vai ser o nosso grande diferencial, vai ser o primeiro do Brasil que vai ter essa mentalidade SaaS, né, que é a cobrança recorrente e deu super certo, acho que foi várias análises do mercado que fez a gente entender que tinha um grande potencial esse produto.
1: Sabe o que é interessante? né Eu tô pensando aqui na minha história como, como, como clínico, né? Como ortopedista. Eu falo clínica aqui, quem é médico é capaz de me, me xingar que eu sou, não sou não sou clínico, eu sou ortopedista. Mas o meu consultório. Eu comecei o consultório mais ou menos em 2011, né? Depois da minha formação, que é bem a época que vocês estavam nascendo. E na clínica que eu trabalhava era papel ainda. E eu me irritava tremendamente, não faz o menor sentido ser papel. Daí, rapidamente, eu comecei a fazer um prontuário tosco meu, sozinho. Eu fazia as coisas em Word e jogava no Dropbox. Acho que nem tinha Google Drive ainda. Mas comecei a ver que aquilo não funcionava, eu comecei a procurar um prontuário eletrônico. E o que tinha muita gente que estava começando a usar era um concorrente, que obviamente não vou falar o nome, mas era um que você precisava instalar numa máquina. E daí eu falei, cara, não faz sentido. Eu já estava, pois eu já estou falando acho que 2012, 2013. Pensei, poxa, tudo tem nuvem já agora. Não faz sentido ficar num lugar só, né? Daí eu fiquei procurando, na época acabei não conhecendo vocês procurei, assinei um outro que funcionava bem em nuvem, e daí aconteceu uma coisa interessante, porque esse prontuário funcionava muito bem, eu acho que eu devo ter contratado eles mais ou menos 14, 15, só que no um ano passado, quando eu mudei para vocês, eu percebi que basicamente era o mesmo prontuário há, há seis anos, entendeu, eu não tinha tido nenhuma nova função, e hoje em dia tem um monte de coisa legal acontecendo, né, e você pensa, poxa, como é que eu estou com prontuário que não está se atualizando, entendeu, foi daí que eu, que eu migrei para o iClinic, daí eu vou emendar nisso aqui na minha próxima pergunta, que eu acho que você justamente é a pessoa que fica olhando o que está acontecendo, né? Então, explica para a gente um pouquinho mais o que, que é a sua função de rede de produtos? O que o rede que um de produtos faz dentro da iClinic?
2: Boa. É... Essa função foi uma função que a gente foi construindo aqui dentro da iClinic. Acho que cada mercado, cada empresa vai entender de um jeito esse papel, porque inicialmente a minha função era olhar tanto o produto... Então, como a gente vai evoluir em termos de novas funcionalidades, quais os nossos indicadores, qual que está a satisfação do nosso cliente, para onde o mercado está indo e também olhar para a tecnologia. Então, por eu ter vindo dessa parte de desenvolvimento, o meu papel incluía olhar desde como está o nosso servidor, que tecnologia a gente está usando, como está o desenvolvimento do código. Para quando a empresa está bem pequenininha, faz sentido a gente ter esse papel, uma pessoa só, fazendo tudo isso, porque acaba não sendo um trabalho tão grande, apesar de ser um trabalho grande. É, como a gente, conforme a gente foi crescendo, a gente começou a se um pouco mais. Então, hoje o meu papel está olhar como que a gente está inovando no produto, quais os próximos passos, qual que é a nossa visão de futuro, quais os indicadores que a gente tem que acompanhar, é, acompanho muito a satisfação do cliente, a gente usa o índice do NPS e aí nosso time de suporte de atendimento ao cliente manda para a gente relatórios mensais. Então, é uma informação muito relevante, pesa muito nas nossas decisões. A gente tem reuniões para falar sobre isso, além de olhar né, o mercado, entender para onde a gente está evoluindo, é, fazer benchmarks, entender outros países, outros produtos, ver quais são as tendências. E o nosso cliente, hoje, a gente olha para o médico o tempo todo para ver como que está sendo o mercado para o médico, né? quais são as principais necessidades, o que está evoluindo em termos de prontuário, é, suporte à tomada de decisão, isso é bem visto, isso é mal visto? É, tem várias polêmicas aí no meio, mas a gente tenta entender a fundo, porque no final, um grande aprendizado que a gente teve é que não basta olhar ali regra do CFM fazendo tem muitas nuances, é, nem tudo é feito do jeito que é ensinado na faculdade. Então, acho que o meu papel é tentar absorver tudo isso e passar para as pessoas que estão comigo, que também vão absorver isso até mais a fundo do que eu, cada um um pouco mais especializado. né eu tenho ali Hoje a gente tem quatro tribos que a gente chama de produto, cada tribo tem algumas squads, então eles vão se especializando por áreas do produto. Eu tento ter essa visão do macro, né, do todo, o que está que acontecendo, passar para eles o que a gente espera como companhia do nosso produto e aí eles se especializam, cada um na sua área.
1: Um show, muito legal. E daí, nesse final, então, que você estava contando sobre essa parte das pessoas, tá, eu sei que você fez justamente um MBA de gestão em pessoas, né? Como que foi esse MBA? O que, que você aprendeu? Como é que você, O que você traz de aprendizado assim, para o dia a dia, que você pode compartilhar com os nossos ouvintes, de, de como melhorar essa gestão de pessoas quando você está com muita gente trabalhando junto com você?
2: Bom, vou fazer um parênteses para explicar que eu acho que foi uma decisão até exagerada minha ter feito esse MBA. É, eu vim de uma área muito técnica e por mais que eu já tivesse interesse em entender mais sobre pessoas com o foco de produto, quando eu assumi uma liderança de time, eu vi que eu não sabia nada de gestão de pessoas. Acho que é aquele choque de realidade que todo mundo acha que é muito fácil fazer gestão de pessoas até começar a fazer. E quando eu me dei conta disso, eu falei, gente, parecia que ia ser muito simples, já conhecia o time, né? Eu cresci aqui dentro com eles e só mudei de posição. Mas eu vi que não, fazer gestão de pessoas é, tem muita coisa para aprender, tem muita técnica, inclusive, né? Não é seguir o seu instinto e pronto, ser sincero e tá tudo certo. Então, foi quando eu fui buscar esse curso eu achei que era o melhor na época, né? isso foi em 2018, eu comecei o curso para aprender como fazer essa gestão, como lidar com as pessoas e aprender técnica. Para mim, foi muito importante, por ter essa origem muito de ciências exatas, eu bati muito cabeça, fiz coisa errada assim, é, de uma época que minha equipe não era muito minha fã, então, para mim, foi muito importante para aprender o certo e descobrir, assim, meu maior aprendizado. Para tudo existe processo, então até para você manter a satisfação do seu colaborador, para você criar um bom sistema de plano de carreira, tudo tem processo, nada é intuitivo e natural. Eu acho que é um grande aprendizado, assim, que todas as skills podem ser aprendidas. E, assim, o grande, talvez o maior de todos, é que a gente sabe que as pessoas são a empresa. Sem as pessoas não existe empresa nenhuma. Então, eu saí até, assim... Eu saio habilitada do curso para trabalhar numa área de RH. Não é o que eu, não é o que eu penso fazer, né? Formei, mas quero continuar aqui com o produto. Mas traz muito essa visão de olhar empático para as pessoas que não existe empresa sem pessoas.
1: Muito legal, muito bacana. É interessante essa visão, né? Porque eu penso assim, a gente no Hackmed ensina muito inovação, né? que é uma coisa que algumas pessoas também têm uma visão de que não pode ser ensinado, né? Tem aquela cabeça de ah, mas eu não sou criativo, eu não sou inovador, seja lá o que isso quer dizer, né? E, realmente, tudo ah, tem processo, tudo tem técnica, assim, então é, a gente é muito defensor também do, do aprendizado formal, né? E formal, obviamente, não quero dizer formal necessariamente faculdade, tem milhões de jeitos de de se aprender, muito interessante. E daí, indo para esse lado até do, do, do embaixador de... Desculpa, da parte de produtos, tá? eu sei também que você é embaixadora de uma comunidade que chama Mulheres de Produto, né? achei interessante o nome, que reúne pessoas que... É, mulheres que são interessadas na área de tecnologia, na área de produtos. E como você tem visto essa, esse tipo de iniciativa? Você acha que isso tem é, aumentado o número de mulheres é, de representatividade feminina dentro do mercado? Afinal, a área de tecnologia... Ainda é uma área onde tem majoritariamente homens, né? Você tem visto um aumento das mulheres na área de tecnologia e como esse tipo de iniciativa você acha ajuda nesse aumento?
2: A gente tem se esforçado muito para trazer mais mulheres para a área. A área é uma área majoritariamente é, formada por homens. Então... Apesar de eu conheci eu conhecia mulheres de produto já há um tempo, participava da comunidade, mas ainda não era embaixadora. É, mas eu vejo assim um, um papel muito importante da gente capacitar mulheres. Acho que a grande diferença que a gente vê né de homens e mulheres é que as mulheres só se candidatam para vagas quando elas se sentem 100% é, preparadas, cumprem todos os requisitos, e já os homens não. Então, a, a gente tem essa grande missão de disseminar o conhecimento e preparar mais mulheres para o mercado. E a área de produto, hoje, ainda é muito dominada por homens. E a gente tem um esforço muito grande, porque uma das coisas que é mais perguntada ali na comunidade é a transição de carreira, porque elas, uma mulher é desde o começo criada, educada, para seguir em ciências exatas de tecnologia, normalmente isso é incentivado para os homens. Então, a gente tem todo esse esforço de quando a mulher entende que ela pode fazer parte desse mundo, a gente vai lá e ajuda ela a fazer essa transição e começar a trabalhar nessa área de produto, de tecnologia também. Hoje, eu ajudo, eu sou embaixadora nas mulheres de produto no Clube do Livro, então, o Pedro sabe que eu adoro ler. <risos> quando esse projeto começou no meio do ano passado, quando ele começou, super me identifiquei, foi quando eu me tornei embaixadora das mulheres de produto. A gente ajuda muito porque a gente faz duas coisas, né? Primeiro, ajuda nesse network de mulheres conhecerem mulheres. A gente tem esse lema na comunidade de seja uma mulher que levanta outra mulher. Então, muito aquele estímulo de sororidade de não pensar que as outras mulheres são suas concorrentes, competidoras, que isso também é algo que é estimulado, né? que as mulheres têm que ser concorrente de mulheres, ambiente cheio de mulher nunca dá certo, tem todos esses estigmas que a gente tenta quebrar. Então, a gente ajuda muito, porque nos encontros você conhece bastante gente, vai criando um ambiente que você pode é, falar, à vontade que você pense, conseguir apoio, e também ajuda nesse senso de pertencimento, né? A gente se sente parte de produto agora. As mulheres têm um, com quem conversar sobre produto sem medo. E a gente está ajudando muito no Clube do Livro, especificamente, que é o que eu participo mais, é, trazendo muito livro técnico. Se a mulher precisa se sentir pronta para se candidatar para uma vaga, então, a gente fala de muito livro técnico. A gente tem o desafio desse ano de conseguir discutir um livro por mês. O ano passado a gente foi um pouco mais devagar, era o começo, a gente foi pegando o ritmo. Esse ano tá um livro por mês e a gente está ali dividindo entre livros totalmente técnicos para aprender realmente fazer alguma coisa de produto e livros sobre liderança, para tá? a gente ter essa discussão de como ser uma liderança de produto, como mulheres é, atingem liderança tudo isso para trazer esse incentivo de mais mulheres no mercado. Eu acho que ainda está bem fraco, para falar a verdade, tem pouquíssimas mulheres, tem que lutar muito, incentivar muito ainda essa comunidade a crescer.
1: Que legal, não. super parabéns pelo trabalho. Uma coisa que eu fiquei pensando é que realmente tem essa questão da, da, das mulheres não estarem então nessa parte e... Eu fico pensando até se não seria legal um trabalho talvez até com as, com as meninas, com as mulheres mais novas, né? talvez ali 10, 15 anos, né? porque pelo que eu entendi, a, a foco de vocês é mais na parte de pessoas já mais formadas, como transição de carreira, é, talvez assim, uma coisa, e eu sei que não dá para abraçar o mundo, né? talvez não vai depender de mais grupos fazerem a mesma coisa, uh, também tem um estímulo nas meninas mais novas, né? de começar a criar essa mentalidade, né? de pensar em tecnologia desde cedo, seria bem interessante.
2: Não, seria bem legal mesmo, acho que é um passo aí para o crescimento da comunidade, mas um lado assim super positivo da nossa comunidade é que a gente não tem muita hierarquia e pessoas mandando fazer, é, surge um novo projeto, é aprovado ali pelo a gente chama de board, né? são as, as meninas fundadoras, e pronto, tá aprovado, você pode fazer do seu jeito, é, ela não vai ficar no seu, ninguém vai ficar no seu pé te cobrando, e isso tem dado super certo é uma comunidade muito auto organizada porque o senso de propósito de fazer acontecer é muito grande então acredito que a gente começar lá com essa sementinha gente vamos buscar mulheres para começar um novo projeto agora a gente quer incentivar mulheres mais jovens é, para não ter esse momento da transição né elas já aprenderam o que ela quer já começar desde mais jovem eu acredito que a gente consegue tocar sim a comunidade é ah, eu sou muito fã, né? É difícil falar quando a gente gosta, porque são coisas incríveis, assim. Tem muitos projetos lá dentro e eu vejo a importância dela quando a gente tem as nossas discussões e o quanto isso colabora até para a minha carreira. Eu vejo o tanto que eu tenho estudado muito mais desde que eu comecei a participar da comunidade.
0: Então, é, muito é, é sensacional isso, porque... É, eu acho que eu já até comentei em alguns episódios anteriores, eu sou estagiário da iClinic, estagiário em produto, a Ana é minha chefe. É, <risos> e uma das coisas que, que, que a gente que eu já conversei muito com, com o meu chefe direto, né que é o Gabriel, que é em relação à gestão. né Porque no nosso meio médico, a gente tem uma percepção de gestão muito enraizada, né muito tradicional, muito semelhante à do militarismo. E eu tive uma, uma disrupção muito grande quando eu comecei o estágio na iClinic, porque a hierarquia ali dentro, ela não segue aquela rigidez da, do, do nosso dia a dia, né, como médico. E, e eu fiquei assim encantado e falei, cara, para mim não, não existe outra possibilidade. Eu quero viver nesse, nesse novo mundo. E recentemente a iClinic fez uma mudança interna, né, para um sistema em OKR, Aí eu queria que a Ana comentasse um pouco mais sobre isso da, da gestão de pessoas, sem essa percepção de hierarquia mais tradicional, e
2: como que você enxerga isso para o mercado no futuro. Boa. É, a gente fez sim essa transição recente de mudar todo o nosso organograma em produto para trazer mais autonomia para as pessoas e não basta mudar o organograma né tem que mudar o processo então a gente tem feito estudos para deixar realmente a organização cada vez mais horizontal começar a quebrar barreiras porque na verdade né voltando um pouquinho aí clínica nunca teve muitas barreiras e aí a empresa começa a crescer, você vai caindo naquela armadilha tradicional de ir criando posições e criando os papéis ali de liderança e começa a dividir as áreas e ficar muito de lado. Eu acho que foi o que a gente fez. Quando eu falei, ah, a empresa cresceu e a gente ficou com uma pessoa responsável aqui por produto, outra por tecnologia, e o jeito que a gente estava, eu estava ali com uma rede de produto, todas as pessoas de produto para mim, respondendo para mim. Aí tinha o Red Tecnologia, todas as pessoas respondendo para ele. Isso vai trazendo divisão dentro da empresa. Então, eu dava uma orientação ali para os meus PMs e designers, que eram os que respondiam diretamente para mim. E aí a gente adiantava um projeto, na hora que chegava para desenvolver, era muito cascata, acabava virando uma cascata no meio da tecnologia. A gente sabe que isso não é legal, quanto mais fluido esse processo, melhor. E uma das grandes mudanças para conseguir fazer isso acontecer foi criar as squads, os times realmente serem multidisciplinares então eu acho que esses times multidisciplinares, com as pessoas tendo mais autonomia, são o futuro do nosso trabalho, pelo menos para as empresas que querem inovação é, a gente sabe que o top down, aquela parte muito hierárquica, eu mando você obedece, não me contrarie isso mata completamente qualquer inovação que você queira fazer então, um dos grandes motivadores assim, das mudanças que a gente faz e de realmente dar autonomia para as pessoas é trazer inovação. Eu acredito muito que fazer uma gestão por contexto faça muito mais sentido. Aquela gestão que a gente compartilha onde a gente quer chegar, o que a empresa espera dos resultados e dá autonomia para quem está ali na ponta, fazendo todo o processo de estudo da melhor maneira de desenvolver aquele produto, fazer o seu trabalho. Eu hoje, eu acho que já não faz mais sentido eu tomar algumas decisões, por eu já estar um pouco mais afastada da, da ponta, né? De quem tá ali no dia a dia trabalhando. E eu acho que isso é muito bom, eu entender qual que é o meu papel, entender qual que é o papel da pessoa que tá ali respondendo para mim e fazendo o trabalho dela, pra gente ter esse respeito. Eu não querer fazer o trabalho dela, ela não querer fazer o meu. A gente ter muita troca, muito é, compartilhar bastante e junto entregar o resultado que a gente precisa de companhia. Essa parte de ficar fazendo controle, microgestão, não vai trazer o resultado que a empresa precisa. É, não é fácil virar essa chave, porque é o caminho mais fácil. Você toma todas as decisões e cobra o resultado acontecer. É o mais fácil, assim, na mentalidade, né? Já que eu não tenho certeza de... Já que alguém tem que tomar uma decisão no meio da incerteza que seja minha, é... Mas é um exercício de confiança, inclusive. Você saber que você contratou pessoas boas e você vai confiar que elas fazem um trabalho bem feito. Quando a gente começa agora com o OKRs, faz essa, é essa parte de compartilhar o contexto. A gente trabalha junto para definir um grande objetivo do nosso time de produto, a gente tem um grande objetivo da empresa e com isso a gente dá autonomia para os outros times conseguirem identificar seus objetivos, quais resultados-chave vão ajudar a gente chegar no todo, então daí clínica eu com certeza acho que esse é o caminho certo.
0: Para mim foi muito disruptivo, <risos> pois a noção eu faço parte de um grupo que é uma squad que a gente repensa ou pensa, né, um novo prontuário para o sistema e, e é uma, uma equipe multidisciplinar com, com três back-end, dois front-end, um PM, um designer e eu estagiário. <risos> então quando eu entrei ali eu fiquei assim meu Deus o que, que eu faço? Então, cara, se ajuda a gente, vamos aqui, vamos com calma. E eles foram me dando todas as armas para que eu tivesse a independência de te falar assim: ah, hoje eu vou pesquisar sobre isso aqui. Ah, eu acho legal isso aqui. E assim é, é interessante porque a gente se reúne e, e não parece que tem uma, porque realmente não tem uma hierarquia. Isso para mim é muito difícil, porque no meio médico a gente trabalha muito com isso. Então, para mim, foi, um, foi extremamente disruptivo, está sendo um gigantesco aprendizado. Legal. Não,
2: Pedro, e a gente quer pegar tudo que tem na sua mente sobre medicina. então
0: <risos> Eu fico rodando as squads, até falei com o Gabi sobre isso, para ir em outras squads também e, e, e extraindo, né?
2: porque eu tô aqui para ajudar e a gente fazer a clínica crescer. O trabalho legal. é contar a gente tudo que você sabe. <risos>
1: É interessante isso, né, como ninguém está acostumado, né, então acho que imagino que essa sensação do Pedro deve ser muito comum das pessoas que entram, né, porque realmente seja na medicina ou na maioria das empresas ainda tem uma mentalidade muito uh, muito antiga dessa coisa top-down e realmente eu que tô há mais tempo no meio médico, o Pedro conheço bem, assim já tivemos meus problemas é, é muito interessante ver e acho que com certeza é o futuro de todas as organizações tanto corporativas quanto medicina, acho que é não faz o menor sentido. Cada um tem, tem um conhecimento, a gente tem que compartilhar, né? E dentro dessa questão de, de mudanças... Fala, Ana, acho que quer tá falar alguma coisa?
2: Não? Não, não, pode, pode continuar.
1: Dentro dessa questão, assim, de, de mudança de mindset e tal, uma coisa que eu fui curiosa, Ana, se você tá bastante tempo já na clinic desde o começo, na verdade, e no ano passado, se não me engano, esse ano, vocês tiveram uma... uma vocês se uniram ao grupo AFIA, né? Que é um dos maiores grupos educacionais aqui do Brasil, uma, uma, uma união grande, foi até bastante comentado, inclusive na mídia, e eu queria saber no dia a dia da empresa como é que é isso, assim, foi uma coisa que mudou muito o dia a dia de vocês, na verdade para vocês, foi uma coisa que vocês comemoraram e viraram, olharam, legal, passou, comemoramos, agora vamos seguir em frente, tem muito trabalho pela frente, muda o, essa questão de estar falando do mindset da empresa, continua tudo igual, como que é o dia a dia da empresa depois dessa união grande?
2: A gente bom é impossível falar que não mudou nada. Realmente coisas mudaram. É, mas assim, eu acho que posso dizer que mudou para melhor, muita coisa. É, eu até pensei agora que eu não te respondi quando, quando eu estava falando da mudança de tecnologia como a pandemia acelerou. A pandemia acelerou muito a adoção de tecnologia para a gente. A gente foi sim uma das empresas que que cresceu na pandemia, né, é, é feio dizer, é estranho dizer, mas a pandemia foi boa para nós no sentido econômico da equipe E aí foi quando a gente, durante a pandemia, a gente recebeu o investimento do SoftBank e passado alguns meses a gente foi adquirido pela Áfria. É, grandes mudanças que vieram. Primeiro, a gente agora é um produto dentro de uma grande corporação, então acho que se for falar mudanças que tivemos, a gente tem algumas regras a mais para seguir, é uma empresa de capital aberto. Então, decisões que a gente tomava e era assim, implementa e está tudo certo, hoje volta naquela parte, de alguns processos. É, a preocupação, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com segurança, mas agora é, é tipo uma norma da empresa, tem que ter uma preocupação três vezes maior. É, as decisões estratégicas, agora é uma decisão de um ecossistema. Então, decisão estratégica é uma decisão pensando em iClinic. Hoje, dentro da AFI, a gente tem iClinic, tem PebMed, a gente comprou a Clique Pharma, compramos Medicinai, compramos Shosp. Então, são decisões que a gente tem um ecossistema muito maior para pensar e, assim como a decisão é mais complexa, ela é mais estratégica e o resultado é muito maior. Então, eu acho que assim, potencializou demais o nosso resultado como empresa, porque a gente consegue agora ter acessos a coisas, seja financeira, né, a gente tem um, um, maiores possibilidades financeiras, a gente consegue acesso a mais ferramentas, mas também a gente tem acessos a outras empresas do setor aqui da saúde que ajuda a gente a criar algo muito maior, muito mais rápido, muito mais robusto do que se a gente estivesse sozinho ainda.
1: Que legal, já fizeram tanta coisa, agora eu fico curioso com, essa, com todo esse backup que vocês têm, vocês vão chegar, eu tenho certeza que deve ter muita coisa boa aí por vir. Que legal, parabéns. E agora a ah, gente vai... É
2: coisa boa, vem coisa boa.
1: Eba, legal, tô curioso. <risos> <risos> Show. E agora a gente vai para um quadro aqui, né, que é o quadro Hacker Conectado. Hacker Conectado nesse quadro a gente pede para os nossos pro nossos convidados uma indicação de um livro, um podcast, um filme. Como você já falou que você gosta de ler, então estou curioso no que vem aí. Pode até vir mais de um livro, se você quiser. Mas para dar tempo para você pensar, eu vou começar com a minha indicação da semana. Depois vou passar para o Pedro, que deve é para você. E hoje é raro isso. Eu estou com um livro aqui que eu vou indicar. Que o livro é mais para o pessoal mais velho aí dos nossos ouvintes que já tem filho, que chama o cérebro. Tá dando para ver, né? Chama o cérebro da criança. É um livro escrito pelo Daniel Siegel e a Tina Pine Bryson, que é um livro que conta muito uh, como funciona o nosso cérebro, mas focando, obviamente, mais no cérebro da criança, e pensando como a gente pode usar esse conhecimento na criação dos nossos filhos. Eu tenho um filho pequeno, o Gabi, que todo mundo que ouve aqui já ouviu falar dele, o Gabi tem agora um ano e dez meses, e está sendo muito interessante ler e ver coisas, realmente você consegue ver coisas que ele fala no livro muito nitidamente no dia a dia da criança, e para quem já tem filho aí, acho que é uma dica bem legal. Pedro, vai lá, qual a sua dica da semana?
0: É, agora você, você até falou do, do seu livro, porque a minha indicação tem, tem a ver. É, a primeira vez que eu tive contato com uma, uma percepção disruptiva de, de, de relação com o conhecimento, de relação com as pessoas, foi na cidade-escola Aine um projeto maravilhoso que nasceu no Guaporé, Rio Grande do Sul, e, e assim, para quem não conhece, segue lá, arroba é Cidade Escola e dá uma olhada no YouTube, no documentário deles, Cidade Escola Aine. É a minha recomendação no, hoje, né, que, que foi uma, uma, uma experiência que eu vi, porque eu fui para lá três vezes, uma experiência que eu vi que, que eu posso dizer que mudou minha vida, então, recomendo.
2: Bom, deixa eu pensar aqui, eu vou indicar alguns livros, então, é, meu viés aqui, então, está para foco em produto e inovação. <risos> é, tem dois que são clássicos, acho que todo mundo que vai trabalhar com produto, com inovação, tem que ler. Um é o Startup Enxuta e o outro é o Inspirado, talvez até já tenha, ó, é o Inspired, né? agora saiu é a versão em português, inspirado. é Inspirado, do Marty Sim, para fazer gestão de produto para pensar em um projeto, acho que como cria a sua organização, é, são livros muito, muito bons, sim, recomendo demais, e aí eu vou deixar mais mais um, um que é para quem vai entender, para quem vai começar, para quem vai é, ter o seu negócio, acho que é o lado difícil das situações difíceis, um livro, assim parece o nome de autoajuda, mas realmente não é, ele traz alguns pontos de reflexão muito importantes sobre... O que ninguém fala ao fazer a gestão de uma empresa. E para não tirar o viés de mulheres, né, que já falei da Mulheres de Produto, eu quero recomendar um para mulheres de maneira geral, que chama Como as Mulheres Chegam ao Topo. É um livro que fala um pouco dos hábitos que as mulheres têm, que elas são ensinadas a terem, que acaba prejudicando em questão de carreira mesmo. Então, foi um dos livros que a gente leu esse ano, nas Mulheres de Produto, a gente leu em março, inclusive, né, para comemorar ali o mês das mulheres. E, assim, foi surpreendente o quanto esse livro, a, a gente, mulher, vai lendo e se identificando, falando, nossa, eu realmente faço isso, é bom para a gente perceber que tem coisas que prejudicam, não é legal.
1: Legal, Ana. Muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelas indicações, foi muito bacana conhecer essa história melhor, conhecer mais sobre a iCleanic, tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar. E, antes de finalizar, eu queria só abrir o microfone aqui para vocês, se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade.
2: Eu quero agradecer o convite. É, foi uma surpresa quando o Pedro me chamou lá que ah, quer gravar o um podcast com a gente. Mas é muito, muito gratificante estar aqui, muito gratificante poder compartilhar um pouco a nossa história.
1: Que legal, muito bacana, com certeza. Super obrigado, Ana. Agora a gente está indo para o final do nosso episódio, mas antes de acabar aqui, temos um momento muito especial, porque o Pedro Santoro, meu fiel escudeiro, está acabando o seu período aqui no podcast. Quando ele começou aqui, estava me contando no episódio 11, estamos no episódio agora 26, né? Já não sei se é 26 ou 27, um longo ano aí, e agora ele vai seguir o caminho dele, vai focar ali na clinic, no estágio dele, na faculdade, e em breve teremos aqui um substituto do Pedro, que eu tenho certeza que vai ter uma grande dificuldade de, em inglês naquela expressão, na né? Big shoes to feel, tem sapatos grandes para para encher, eu tenho certeza que vai ser é, o caso da, da próxima pessoa que vem estar aqui com a gente. Pedro, muito obrigado por tudo e abrir o microfone aí para falar com o pessoal e se despedir.
0: Eu só tenho a agradecer, pessoal, por esse quase um ano aí. Foi, eu entrei aqui no episódio é, 12 com o Léo Metsavar, é, lá no, em janeiro. A gente gravou em janeiro desse ano. Então, assim, foi maravilhoso estar aqui gravando esses episódios com, com, com o Leandro e com todas as pessoas que a gente entrevistou. É, então, só tenho a agradecer e desejar boa sorte nessa caminhada. Eu sigo também com o Hackmed, só que em, em outro local, agora com a, com a nossa startup, a Dr. Care. Então, fiquem ligados que vem novidade
1: por aí. Valeu, gente. Que legal, Pedro. Obrigada por tudo. Boa sorte com a Dr. Kerry. então, com certeza você vai estar ligado a gente, Hackmed, o podcast está sempre de portas abertas, eu tenho certeza que você vai voltar aqui com a gente. E é isso, muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo, não esquece de apertar e seguir aonde você ouve o seu podcast, não esquece de seguir a gente no YouTube, no Instagram, e até a próxima com mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir hackeando o ecossistema da saúde, inovação e empreendedorismo do Brasil. Um grande abraço.